0: 嗯，二零二一年的二月四日，今天呢是周四啊、呃。我们是今天的这个内容呢，啊、呃，是我们来继续杰克·施瓦格的市场怪捷第十四集啊，对应的是本书第十一章啊。这个主题是自信啊。这一章内容因为太这个简练了啊，太简短了，只有两两页纸的嘛，我们很快就可以讲完，所以我们讲一点这个啊、呃，跟这个沪深股市行情有关系的吧啊，因为很多人问。啊，我上午在在看这个申文俊对柯洁九段的 L G 杯的这个决赛啊，非常的非常的精彩。那么跟昨天一样，我压的还是，当然没有压多少啊，筹码用的比较少，也还是压的申文俊赢。那么结果，嗯，看了一眼中饭的时候看了一眼沪指啊，跌的还挺凶。呃，怎么去看的这个这个这个行情啊？这个其实，在连续的这几天的洗码的洗米。新米团，我在二月一号开通之后啊，连续我们发了几篇专项动态，呃，就今天上午刚发了一篇，那里边我去剖析了这个中证一千的指数的走势。从它的走势，我们能看到很多中小票的江河日下，它意味着散户手中持有的这些股票，你的市值也在不断缩水。对应的是少数的头部的行业龙头啊，他们比较顽强的在创新高。行业龙头，那有人说行业龙头，我闭着眼买，能闭着眼睛买吗？看一看上海机场闪崩，连续几个跌停，所以这种盘面之下，实际上对选股的技巧、对你的经验啊，要求是非常之高的。呃，那么在一号细米团开通以后，专享动态呢，在二号啊、呃、左右，我们因为整个这个专享动态是一个特色，我们当中通过案例分析的方式，啊、呃，其中去剖析了一季度的这个五大的行业龙头股，那么这其中有一个新能源的细分的龙头。啊，结果在呃昨天就直接跳空涨停了啊，这运气好吧，我只能解释为运气好。然后呢，三号啊，就昨天应该是在昨天啊，三号还是两号，记不清楚了。也是这个新米团的专享动态里边啊，我们去单列的剖析了一个农业类的啊行业龙头啊单列的。那么这其中呢，还还谈涉及到了一条均线，这条均线实际上在呃讲。《半梦通中级听单里边，不止一次的去涉及到它啊，大家可以去回听一下啊。马克系列的和这个中级听单里边的那那几集啊，所以我们所有的这些东西呢，都我们一不听消息，二没有什么内幕啊，也不去看什么汗牛充栋的这些研报啊，扯淡也不听什么大神去预测点位，我们只看图表。我们每年孜孜不倦的，当然早年啊，现在年纪大了吧，也比较懒，看的比较少了。在我们所有的东西都来源于图表，来源于公开信息。那么，这个农业的啊、呃，这个行业的龙头，啊、呃，结果今天又是一个跳空涨停，啊，从二十一号新米团开通转向东到它现在啊两个了，我也只能解释为运气好啊，又蒙又蒙上一个，只能那么解释了。那么，这种时候，有人问我。那么主流的这些啊，从去年到现在最主流的啊这几个方向的，什么时候会结束？我说我不知道，有没有泡沫啊？我认为有一些有相当一些股票是有泡沫的，所以在年初啊我们的观点是今年的收益率的预期啊要降低，啊这个不是今天讲的，那泡沫那完全没有泡沫，我是讲了你的盈利从哪来呢？对吧？喝饮料也是没泡沫，一点泡沫没有，那能好喝吗？但是泡沫过大了，你就得当心了啊！这怎么算大啊？怎么去界定？怎么去定量啊？这就是看你的经验了啊！这就是老司机和菜鸟的区别了。中午的时候呢，上海的一位朋友跟我交流啊，他是昨天，呃，这这个他也是这个系列中级清单的这个听友跟我交流，他说他有同事啊，可挺年轻的吧？这个。这个很很有意思，很很想学东西啊，但是不想付出什么。他打了一个比方啊，我我中饭的时候听看到他这个微信啊用、那个、键盘打过来，我我我觉得特别好笑，我觉得特别传神啊。他他怎么说呢？他说现在的他现在的年轻人喜欢白嫖，买快递可以啊，但是运费不想出啊。我在那笑了半天，我说你我我说你这比喻太传神了啊，形象。还真是这么回事儿。其实，真是现在的年轻人喜欢白嫖吗？不是的，不是现在的年轻人喜欢白嫖，大多数人都喜欢白嫖，所以最终的结果就是他们只能是大多数人。好了，我们来看今天的正式内容。第十一章，重点就是来讲自信。当我问保罗·多德·琼斯他会不会把自己的钱投到自己的基金的时候，他回答我：“我净资产的百分之八十五都投到了自己的基金。”为什么这么高的比重？他说：“我相信这笔钱，对这笔钱来说，那是世界上最安全的地方。”啊，保罗·多德·琼斯是做期货交易的，在他看来，自己大绝大部分资产放在自己的期货交易基金里，是他能做出的最安全的投资。这件事告诉你什么？告诉你他有绝对的自信。还有一位期货交易者门罗·特劳特，他比多德·琼斯还要厉害啊！不是说水平厉害啊，说他还要极端，他把自己百分之九十五的钱投在自己的基金里。那么，在刚开始做交易的几年里，杰尔布莱克在三年的时间里，接连四次进行二次抵押贷款以套取资金。我问布莱克，他是否通过融资做交易？啊，对这种做法心有余悸。他说没有，因为机会太好了。我这里解释一下啊，那先先先把这一段看完吧。大多数人。会将这些交易者把他们大部分资产净值投入自己的基金或交易账户，视作高风险行为。但这些交易者肯定不是这么看的。相反，正如他们所阐述的那样，之所以将自己资产中如此庞大的比例投到自己的交易策略中，因为他们觉得这是一种安全的投资，这反映出他们的高度自信。我这里解释一下，我们呃，除了年轻的时候这么干啊，年轻人经常这么干啊。刚到深圳以后，我讲了第一支这个股票东方电子，迅速的翻倍以后。啊，那一瞬间，恍惚，恍惚间，我觉得自己是股神。后来那几年被市场修理的鼻青脸肿啊。那么这期间，嗯、呃，后来到零一年到上海去拜师之后，经历那个以后，实际上过了三十几岁以后，就再也没干过这种事了。啊，一不融资，二不借贷，老老实实的提高自己的水平吧。啊，用你可以支配的钱，愿你用你可以承担的这种。啊，这这种风险，所以到现在为止，我们都养成这个习惯，不碰杠杆，我连两倍杠杆都不碰。你们加杠杆爱怎么玩怎么玩。那具体具体刚才这个他谈到，保罗多德琼斯把百分之八十五投到了这个他的基金里边啊，我们当然没这么极端了啊，当然在第一个他也没没人那么多钱。第二个呢，其实我们也没有把所有的都投到 A 股的二级市场，没有，对吧？因为这里边你你除了不动产以外，你还有得有战略性的配置那、啊、这种配置我们立足于至少十年以上的啊，这部分是不能动的。除了这部分以外啊，那我承认我们把主要的资产，除了这部分以外啊，除了不动产以外，我们把主要的资产可以说百分之九十以上的都投到了 A 股二级市场。那当然肯定是自信了，如果你没自信，对，比如说你这些年你都亏得鼻青脸肿，那你还往里投吗？你肯定就不投了嘛，啊，这个自信是是建立在你有专业的交易体系啊，是建立在你的呃，虽然有亏损，但是一个相当长的时间跨度来看啊，你的盈利远远大于你的亏损的基础之上的。好，我们来看这个这这一章的最后的自然段，那么。这些交易者之所以能成功，是不是因为他们很自信？或者说，他们之所以自信，是因为他们取得了成功？虽然不可能很明确的回答这两种方式啊，但我我我相信这两种因果解释方向都是对的。当然，他们在交易上取得的成功带来了自信，但我也相信他们的自信也带来了交易上的成功。我怎么听着像绕口令呢？其实我发现，自信是我采访过的成功交易者所表现出的最为一致的一个特点。有一个方法可以评估你是否。会成为一名成功的交易者，那就是你是不是相信你会成功？只有你自己才能决定你有多大的信心。那你如何才能知道自己有足够的信心，成为一名成功的交易者呢？根据我所采访过的这个交易者，我只想说，当你在做交易时，你就知道了。如果你不太确定，而且还没开始做交易，那你得当心，你自己还缺乏足够的信心，并且在处理风险资本时要更谨慎些。对于缺乏信心。有一个很明确的信号，那就是你在寻求其他人的建议。哎，这个倒对的。我举个例子啊，关于自信啊，这里面有个小花絮啊。中午就今天中午收盘以前啊，因为我这个今儿中中饭吃的比较晚，一直在看这个申文俊对柯洁九段的这盘棋啊。那么在吃中饭以前，我跟这个一个听友啊，也是我的这个超级粉丝啊，他也在星球里边，而且这个。中级的听但他基本上都听了，跟他在交流啊，是沈阳的一位听友啊，跟他讲，我们这个交流到了其中的一个、啊、一个一个上海的一只啊，上海的一只股票很有意思，那我就我觉得就像脑筋急转弯一样嘛我觉得因为我们的风格总体来说还是偏重于择时的啊，偏重于择时，虽然我们从九月份反省说要少择时，少择时不等于不择时嘛，所以我觉得就来个脑筋急转弯吧。啊、等于是猜测一下啊，我就纯全当游戏。为什么那么猜测呢？实际上在今天上午的时候，啊，具体到这个标的的时候，我自己很有兴趣的零钱啊，又弄了一些，因为本来是有底仓的嘛，这个底仓浮盈也比较多了。那纯粹是一个测试，我觉得啊，好玩。就像这个昨天在这个呃野狐围棋上面去用野狐币来压这个申文俊赢棋，申文俊赢了。我今天压的还是申文俊。我压的还是申文俊这个夺冠，申文俊白棋嘛，但是现在我看形势判断是柯洁领先，不管他，反正我压的也不多，但是我我更看好申文俊赢棋，纯粹就是测验啊这个东西。那这个股票我讲我说到下午收盘，我们以收盘价为基啊，我们微信有对话的，就这它是一种这个怎么说呢？你可以说是经验啊，有时候其实经验多了会形成一种直觉，但这种直觉是不是每次都对呢？当然不是。但他如果保持一个大概率，啊，我觉得那就是一个啊比较宝贵的经验了。但是这次的中午和这个沈阳的这位这位听友的交流啊，就这个这个标的的它的这个价位啊，是否真的撑得住，我们还要实践来检验。好了，朋友们，我们今天的这一集内容就到这里，下一集继续。